0: الدين المعاملة الدين المعاملة الدين المعاملة برنامج يبين المنهج الشرعي في تعامل الناس مع بعضهم البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان البرنامج من تنفيذ عبد المحسن العنزي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أخوة المستمعين الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومع حلقة جديدة من هذا البرنامج الأسبوعي الدين المعاملة لماذا الدين المعاملة؟ إن حياة الإنسان في هذه الدنيا دائرة بين معاملة الحق عز وجل ومعاملة الخلق من الإنس والجن والحيوانات والنباتات والجمادات وغيرها وعلى حسب هذه المعاملة يكون جزاء الإنسان في الدنيا وفي الآخرة فإذا أحسن في معاملة الله عز وجل بأن حبه وعظمه وشكر آلاءه ونعمه وأطاع أوامره واجتنب نواهيه وأحسن في معاملة الخلق أيضاً كما أمره الله عز وجل فاجتهد في النصح لهم والإحسان إليهم والعدل في معاملتهم والرفق بهم والتلطف معهم واحتمال الأذى منهم وكف الظلم والشر عنهم فإنه يفوز بسعادة الدنيا والآخرة وترتفع منزلته عند الله تعالى وعند الناس ويطرح له القبول في الأرض والمحبة في قلوب الخلق ولهذا قرن الله عز وجل حق الخلق بحقه وأمر بالإحسان إليهم بعد الأمر بعبادته وذلك في آيات كثيرة من كتابه الكريم وأحاديث كثيرة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى أن قال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. فأمر عز وجل بعبادته وحده لا شريك له. ثم أمر بالإحسان إلى الوالدين اللذين هما أقرب الناس نسبا وأمسهم رحما. وأحقهم بالبر والإحسان وحسن الصحبة. وأمر بإيتاء القرابة والمحتاجين حقوقهم. وأعم من هذه الآية قوله عز وجل في سوره النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم فاوصى بعبادته سبحانه وبالاحسان الى خلقه من الوالدين والقرابه والجيران والاصحاب والضعفاء والمساكين والآية كما نلاحظ عامة في جميع المذكورين من المسلمين والكافرين والصالحين والفاسقين والقريبين والبعيدين ومن نعرف ومن لا نعرف فكل هؤلاء يجب العدل في معاملتهم والعدل هو أقل درجات التعامل مع الناس حتى ولو كانوا من الكفار المحاربين فكيف بالكفار المسالمين المعاهدين بل كيف بالمسلمين الحنفاء ثم أيضا أمر بشيء فوق العدل وهو الإحسان إلى هؤلاء الخلق وإن كان لا شك حق المسلم أعظم من حق الكافر وحق القريب آكد من حق البعيد لكن الجميع يجب العدل معهم ويشرع البر والإحسان بهم كل بحسب قربه ومنزلته وعلى قدر حاجته وما يناسبه وعلى هذا تواطأت رسالات السماء واوصت به جميع الانبياء قال ربنا عز وجل واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حُسْنًا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ومعنى الايه ان الله عز وجل اخذ الميثاق على بني اسرائيل على السنه انبيائهم ورسلهم أن يعبدوه سبحانه وحده لا شريك له وأن يحسنوا إلى الوالدين والأرحام واليتامى والمساكين بكل قول وفعل جميل ثم بعد هذا التخصيص لمن ذكر أمر بالإحسان إلى الناس عموما برهم وفاجرهم قريبهم وبعيدهم مسلمهم وكافرهم فقال عز وجل وقولوا للناس حسنا ومعنى قوله حسنا أي قولا حسنا لطيفا رفيقا هذا هو المعنى الأول الذي يفيده لفظة حسنا والمعنى الثاني أن يكون هذا القول طيبا مفيدا نافعا لا لغوا ولا هذرا ولا فحشا ولا بذاء وقول عز وجل وقولوا للناس حسنا نلاحظ أنه عام في القريب والبعيد والبر والفاجر والمسلم. والكافر لأنه لم يقل وقولوا للمسلمين حسنا أو وقولوا للقرابة حسنا وإنما عم كل الخلق بهذا فقال وقولوا للناس حسنا فيدخله في ذلك حتى الكافر إلا أن يكون هذا الكافر محاربا فهنا يعامل بمثل معاملته ويحارب كما يحاربنا ولهذا قال الله عز وجل في حق الكفار المسالمين المعاهدين قال سبحانه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ونلاحظ في هذه الآية أن الله عز وجل حذف المعمول في قوله أن تبروهم فهل المقصود أن برهم باللطف في المعاملة والبشاشة عند المواجهة أو بإعانة محتاجهم وفقيرهم؟ أو بدعوتهم إلى الله عز وجل وتاليف قلوبهم عليه أو بالكف عن ظلمهم والاعتداء عليهم وانتهاك مصالحهم حذف المعمول هنا ليشمل كل أنواع البر والإحسان بالقول وبالفعل وإذا كنا مأمورين بالإحسان في معاملة الكفار وإذا كنا مأمورين بالإحسان في معاملة الكفار والبر بهم أولا وفعلا من أجل تاليف قلوبهم وترغيبهم في الإسلام ودعوتهم للدخول فيه فكيف إذن بالمسلمين الحنفاء وكيف إذا كان هذا المسلم جارا أو قريبا ذا رحم ولا شك أيها الأحبة أن القول الحسن يؤنس النفوس ويفتح مغاليق القلوب ويعين على قبول الحق والانقياد له وهو كذلك يورث المحبة والتقدير لصاحبه ويدل على سمو نفسه وحسن خلقه وعفة لسانه وهذا ما يجب أن يكون عليه كل مسلم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء والحديث رواه الترمذي وأحمد والبيهقي والطبراني وأبو يعلى وابن حبان وصححه كما صححه الحاكم وقال الترمذي حديث حسن قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء يعني المؤمن الحق الذي التزم بمقتضى الإيمان ليس من شأنه الطعن في الناس ولا لعنهم ولا أن يتكلم بكلام فاحش ولا بذيء وما أحوج أهل الإسلام التخلق بهذا الخلق العظيم ليكسبوا أولا رضوان الله عز وجل ومحبته وليفوزوا بأجر هذه العبادة العظيمة هي الخلق الحسن الذي الذي يراد به وجه الله وليحققوا به أيضا عبادة عظيمة وواجبا جليلا وهو دعوة الناس إلى الله سبحانه سواء كانوا من الكفار أو من العصاة المسرفين على أنفسهم بالمعاصي فإن أعظم سبيل لدعوة هؤلاء الخلق من الكفار أو المعرضين عن الله هو القول الحسن وحسن المعاملة واللطف في المعاشرة وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليكم يعنون الموت السام وليس السلام السام عليكم قالت عائشة ففهمتها فقلت وعليكم السام واللعنة نعم أخذتها الحمية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادت أن ترد السيئة بمثلها فماذا كان رد فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام تقول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله فقلت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا قال بلى قد قلت وعليكم وفي رواية لأحمد وابن خزيمة بسند صحيح فنظر إلي فقال مه وهي كلمة زجر وردع واستنكار ما هي يا عائشه ان الله لا يحب الفحش ولا التفحش قالوا قولا فرددناه عليهم فلم يضرنا شيء ولزمهم الى يوم القيامه فهؤلاء ليسوا مسلمين بل هم من اشد الناس عداوه للمؤمنين وتعمدوا الاساءه بهذا الدعاء الظالم لاكرم واشرف المرسلين وسيد الخلق اجمعين صلى الله عليه وسلم وهو مع ذلك ايضا رئيس الدولة التي يعيشون في ظلها ومع كل هذا لم يبطش بهم ولم يعنفهم ولم يزجرهم بل لم يزد على أن رد دعوتهم إليهم فقال وعليكم ولما أغلظت لهم عائشة رضي الله عنها زجرها عن ذلك وبين لها ما هو الأليق بالمسلم وهو معاملة الناس بالإحسان والفضل وليس بالعدل والمثل وبين لها أن الله تعالى يحب الرفق في الأمر كله ويكره الفحش والتفحش حتى مع هؤلاء الكفار المعاندين الظالمين فالحلم والأناه والتلطف والترفق والبشاشة وطلاقة الوجه ولين الجانب وحسن المعاملة والصبر واحتمال الأذى من أبرز الصفات التي تجمع لصاحبها خيري الدنيا والآخرة وهي مع عظيم نفعها وجميل عائدتها وحسن عاقبتها لا تكلف صاحبها شيئاً يذكر، ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. يقول والحديث رواه أبو يعلى والحاكم وصححه ونسبه ابن حجر إلى البزار حسن اسناده. يقول الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قوله عز وجل وقولوا للناس حسنا. قال ولما كان الإنسان لا يسع الناس بماله أمر بأمر يقدر به على الإحسان إلى كل مخلوق وهو الإحسان بالقول فيكون في ضمن ذلك النهي عن الكلام القبيح للناس حتى للكفار ولهذا قال الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن هذا ما قاله الإمام السعدي رحمه الله والعجب في هذه الآية وهي قول عز وجل إلا بالتي هي أحسن أن الله عز وجل أمر بمجادلة الكفار بالتي هي أحسن ولم يقل وجادلوهم بالحسنى بل بأفضل ما نجد من العبارات والكلمات الرقيقة الرفيقة المعبرة المفيدة فنستعمله في مجادلة هؤلاء الكفار فكيف إذا كان الذي يجادل هو واحد من أهل الإسلام فهو أولى بذلك ولهذا قال سبحانه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن والعجب في الحديث الذي أشرنا إليه قبل قليل إنكم لن تسع الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق الإنسان مهما كان مليئا غنيا وأراد أن يستدر عطف الناس ومحبتهم وإجلالهم له فقد يعطيهم من هذا المال الكثير فيرضي العشرة والعشرين والألف والألفين أو الألاف من البشر لكنه يستحيل أن يرضي كل الخلق أو يسعهم بماله مهما بلغ كثرة وانتشارا لكنه يستطيع أن يسع الناس كلهم على اختلاف طبقاتهم ودرجاتهم وقربهم يستطيع أن يسعهم وأن يكسب ودهم أو على الأقل يتقي شرهم بأمر لا يكلفه شيئا يذكر ألا وهو بسط الوجه وحسن الخلق وهذا ما أكده النبي صلى الله عليه وسلم في, حس في في الحديث السابق ثم يقول الإمام السعدي رحمه الله ومن أدب الإنسان الذي أدب الله به عباده أن يكون الإنسان نزيها في أقواله وأفعاله غير فاحش ولا بذيء ولا شاتم ولا مخاصم بل يكون حسن الخلق واسع الحلم مجاملا لكل أحد صبورا على ما يناله من أذى الخلق امتثالا لأمر الله ورجاء لثوابه ولنا إن شاء الله عودة حول هذه الآية والتوسع في الحديث عنها في الحلقة القادمة ألقاكم على خير بإذن الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدين الدين المعاملة الدين المعاملة الدين المعاملة برنامج يبين المنهج الشرعي في تعامل الناس مع بعضهم. البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن فوزان الفوزان. البرنامج من تنفيذ عبد المحسن العنزي.